0: A veces, cuando miramos por la ventana, parece que vivimos entre la calamidad y el hastío. Pero no, la literatura alimenta el alma, la arquitectura nos asombra, la ciencia nos lleva a imaginar mundos imposibles. En fin, nos queda la cultura para alentar el optimismo. Y a eso dedicamos este podcast. Aquí seguimos Cultura. Porque no solo de pan vivimos. El fuego purifica. Burga. Es el color de las revoluciones políticas y sociales, de las evoluciones humanas. El fuego es un ente vivo, a veces tan vivo que mata. En la obra de José Clemente Orozco, el fuego es un personaje siempre presente. Su fijación artística con dicho elemento parece provenir de su biografía, La pérdida de su mano izquierda, en 1904, con 21 años de edad. Y será, tal vez, por este motivo, que el fuego acompañe a toda su obra mural. Y es que este elemento, el fuego, es protagonista de uno de sus más importantes trabajos, los murales del Hospicio Cabañas, enmarcados en uno de los más bellos recintos coloniales del país, donde destaca el hombre en llamas, que, colosal, es percibido en dos dimensiones a ras de suelo por el observador, pero que habita en las tres de la cúpula. Un verdadero logro técnico. Y es que el dominio sobre las proporciones y las perspectivas no es exclusivo del hombre en llamas, pues se puede apreciar en la mayoría de los murales que lo acompañan. Esta obra en su conjunto podría considerarse como una capilla Sixtina laica, hecha con motivos e inquietudes mexicanas y universales. En los demás murales podemos apreciar figuras retorcidas que se acomodan, ángulos que transforman la percepción de las formas, planos y representaciones que se alteran para contar historias diferentes dependiendo de la posición del observador. Estos murales, que Orozco delineó, tienen un valor por sí mismos, pues la técnica y el ingenio con el que están construidos deslumbra. Pero no podemos dejar de lado el goce estético, nutrido por un rojo intenso que se mezcla con el negro, fuego y hollín, vida y muerte. Forja así, en unas cuantas paredes, no solo la historia de México, sino de toda la civilización humana aprovechando cada espacio y recoveco para ser sorna de la clase política y objetar al mundo industrializado. Pero este apasionamiento crítico no sería exclusivo de los murales del Cabañas. Estaría presente en toda su obra, con temas tan variados como el rechazo a los totalitarismos, la guerra o las desigualdades. En el Colegio de San Ildefonso se retrata el devenir histórico de México. Un país convulso y desigual. Retrata el nacimiento de una nación con cortés y la malinche desnudos sobre lo que podría ser su fruto, el mestizaje. O una clase alta, indolente y frívola ante las necesidades de un pueblo enflaquecido. Una iglesia que recolecta de los más pobres las pocas monedas con las que cuentan. Ahí retrata también la revolución como una guerra sombría con todos los costos humanos Acarrea. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su trabajo no es menos satírico, por el contrario, se exacerba. En el lugar donde presumiblemente se resguardan las leyes y a la Constitución, hay una mofa y una crítica mordaz a la impartición de justicia, pues su personificación se divide en dos mujeres. Una está dormida con su espada en una mano y en la otra la ley lo que representa una pasividad y un desprecio por la impartición de justicia. La otra mujer tiene una balanza inclinada, rota, con una venda por la que se asoman sus ojos, lejos de toda imparcialidad. En una esquina se acumulan expedientes, que son el medio para obtener justicia, pero que están desparpajados, revueltos, empolvados. Son el reflejo de la apatía y la incapacidad judicial. Todo esto... Recordemos, por encima de la puerta por la que tienen que pasar todos los días los ministros de la corte. Un recordatorio de los temas pendientes, de sus obligaciones. Así como su obra se extiende por los recintos más importantes de la Ciudad de México, lo mismo sucede en su tierra, Jalisco. En Guadalajara, además del Hospicio Cabañas, sus murales se despliegan en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde pintó El Pueblo y sus Falsos Líderes. Una representación de la masa desposeída y cadavérica exigiéndole a unos líderes que la repelen, tanto con las armas como con las ideas, tan solo para conservar su posición. En este mural se puede observar de nuevo la compleja composición y perspectiva que Orozco impregna en su obra, usando este recurso para darle vida a su mensaje. Y casi como leitmotiv, el fuego enmarca la imagen, representando una fuerza de cambio, de transformación. En el palacio de gobierno de Jalisco hay otros dos murales de Orozco. El más famoso de ellos sería el que llena la bóveda y paredes de la escalinata principal, donde al centro se encuentra Hidalgo, enardecido, convocando a la rebelión y, como no podría ser de otra manera, rodeado de fuego. En las paredes se puede apreciar una sátira de los regímenes totalitarios, el nazismo y el comunismo, así como uno menciona las fuerzas tenebrosas, donde resalta una cruz, pero que con una vela, aunque sea pequeña, se trata de dar luz a la oscuridad. Se retrata también lo cruento de la guerra, donde la clase baja es quien pone a los muertos. En ese mismo edificio podemos encontrar el fresco, la gran legislación revolucionaria mexicana y la abolición de la esclavitud. Ubicado en el antiguo Salón de Sesiones del Poder Legislativo, donde observamos a los líderes de las grandes luchas de México, Hidalgo y Morelos, que representan la independencia y la abolición de la esclavitud. Benito Juárez, la Reforma. Carranza, la Revolución. Este sería el último mural que pintaría Orozco, y que comenzaría un año antes de su muerte. Los tres grandes muralistas son dos, Clemente Orozco, Sostenía el crítico Luis Cardoza Aragón en referencia a la primacía del pintor jalisciense sobre David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con los que comparte el Olimpo del muralismo mexicano de la primera mitad del siglo XX. Lo cierto es que Orozco fue un muralista complejo, al que uno necesita acercarse en su contexto y con un conocimiento casi enciclopédico de la historia de México y el mundo. Además, la profundidad de sus críticas es lacerante, a veces dolorosa, a veces grotesca, siempre cruda y realista, pues busca cimbrar a quien lo observa. Es, al final, una intensa experiencia artística que llama a la reflexión política. Debemos disfrutar de su legado, para maravillarnos, pero, sobre todo, para seguir reflexionando sobre la realidad contingente que aún exige mucho de nosotros. José Clemente Orozco. Fuego que purifica. Muchas gracias por escucharnos. Y si le interesan también los temas de actualidad, recuerde escuchar Aquí seguimos Podcast. Política y cultura fuera del lugar común. Un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, aquí seguimos Podcast. Y en Twitter e Instagram como aquí seguimos Pod. Hasta la próxima.